0: hey und herzlich willkommen zum ersten mal bei halftime haben wir diese kleine kombi hier äh, am start ja, wer die ein oder andere Mal wenn den letzten Folgen sie ein bisschen gespannt zugehört hat, hat gemerkt, dass ich nicht da war und vertreten wurde von der Person, die gerade gegenüber von mir steht. Das ist der aktuelle Spitzenreiter in der Fantasy League, in der ich vertreten bin, ähm, AK Fabian.
1: Ja, hallo auch von mir.
0: Ähm, und diesmal ist er wieder in der Rolle des Vertreters da und tatsächlich ist es Nico, der diesmal äh, nicht da ist. Für Fabian ist es jetzt nichts großartig Neues in dieser Plattform hier. Ähm, wir haben uns versammelt, um den ersten Spieltag des, ja, der NFL 2021 22 zu besprechen. Es ist viel passiert, wir hatten ein, zwei spektakuläre Spiele.
1: Auch oh, Überraschung.
0: Ich habe mir genauso ähm, und würde sagen, eigentlich mit so das Spektakulärste, was wir an Openern in den letzten Jahren hatten. Ja, damit man, können wir kann anfangen. So sagen. Äh, die Bugs, möchtest du das Ergebnis sagen?
1: Ja, Ergebnis, äh, Cowboys gegen Bugs, 29, 31. Äh, ich glaube, die meisten haben auf die Bugs getippt. Allerdings, dass es so knapp wird und so ein krasses Spiel haben wir haben viele nicht erwartet, ich auch nicht. Ähm, aber wie du gesagt hast, war wirklich einer der, der besten Opener in den letzten Jahren. War alles dabei. Spannung bis zum letzten, zur letzten Sekunde.
0: Und gerade halt. Vor allem, weil halt ein paar Anomalien halt in dem Spiel dabei waren, von denen du davor halt definitiv nicht gerechnet hast. Also sei es, dass Brady zwei Interceptions hatte, trotzdem finde ich ein super, also phänomenales Spiel hatte. Ja,
1: ähm, ja überragend. Äh,
0: der Fakt dass Sieg praktisch das Laufen verlernt hat und kaum in Szene gesetzt wurde. Sieg
1: war im Endeffekt nicht da. Der, der stand auf dem Platz, aber man hat ihn definitiv nicht gemerkt.
0: Und wer dann halt natürlich automatisch scheint, wenn die Zweit, also wenn wahrscheinlich die zweitwichtigste Position in der Offensive nicht funktioniert, war dann die wichtigste Position, das war der Quarterback. Dak Prescott hatte eine Meisterleistung auf dem Feld gehabt, die eigentlich in einem Sieg komplett würdig war. Also Outstanding, ja. wie die Amerikaner ja. immer so schön sagen. Also
1: äh, Prescott hätte den Sieg definitiv verdient gehabt, mit der Leistung. Ich habe gerade die Stats vor mir, 58 Passversuche, davon 42 angebracht, über 400 Yards, Dreitouch, touch ein Passer-Rating von über 100. Im Endeffekt Prescott hat, war der einzige Grund, warum die Cowboys so lange im Spiel waren und im Endeffekt auch so gut äh, für sie aussah so lange. Bis dann 1 Minute 40 oder so vor Schluss halt doch noch Tom Brady kam und das ganze Ding doch noch für sich entschieden hat. Ja
0: und der Dude ist halt mit schon fast Mitte 40, so klatsch. Also gerade ja. in diesen Situationen, ähm, ich habe die zwei Interceptions am Anfang angesprochen, aber das waren jetzt nicht unbedingt Situationen, wo du sagen müsstest, die gehen komplett auf Brady's Kappe. Ähm, nee. Das war nee. definitiv nicht der Fall.
1: Vor allem auch so, ich finde im, im Rückblick, im Resümee von dem ganzen Spiel waren die, die Interceptions gar nicht mehr präsent für mich. Also ich hatte Brady's Leistung und die war wirklich outstanding. Der hat wieder gespielt. Ja, wie zu seiner besten Zeit, die ja aber eigentlich schon 20 Jahre lang geht. Ähm.
0: Ja, also es ist
1: die hundertste Partie, in der über 300 Yard äh,
0: die Marke <lacht> geknackt hat. Das ist, das ist geisteskrank. Ähm, die Connection mit Rob, mit Gronkowski, dass ja. die wieder in dem Spiel zu sehen war. Das
1: ich heißt, glaube, die können blind spielen. Die finden sich trotzdem. Und das
0: ist immer halt wirklich, also es erwärmt wirklich das Herz, wenn man sieht, wie ein Gronk sich noch immer bei Touchdowns freut äh, mit seinem Kollegen. Es ist das 86. Mal, dass diese Kombi äh, gezogen hat bei einem Touchdown. Damit ist man jetzt vor Steve Young und Jerry Rice. Das ist historisch ja. top, 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 Class. Ähm, da können wir uns glücklich schätzen, dass wir das irgendwie noch mitbekommen haben. Dieses Duo ähm, Ja, wird es wahrscheinlich nicht mehr so schnell wiedergeben.
1: Nee, definitiv nicht. Beides wirklich auf ihren Positionen mit die Besten aller Zeiten und das in den jeweiligen, im fortgeschrittenen Sportleralter noch so, äh, dass sie es noch so auf die Reihe bringen, ist wirklich heftig. Ja.
0: Ähm, ja, Dinge, die sonst noch überraschend waren, natürlich, also nicht nur, dass Sieg relativ wenig gelaufen ist, ähm, die Bugs auch, äh, sehr wenig gelaufen dafür, dass man ja. gerade in der Postseason letztes Jahr, äh, was das Running Back Tandem angeht, schon einige Jahre einige äh, über, den, über den Lauf auch gewonnen hatte. Das wird wahrscheinlich nicht die Regel sein, aber ich fand äh, die diese Rassigkeit sagen, die Buccaneers machen da weiter, wo sie im Grunde genommen aufgehört haben. Sie sind eine mega starke Truppe. Ich glaube, man hat keinerlei Zweifel über die Stärke dieser, dieser Mannschaft. Und bei den Cowboys ist es natürlich eine Niederlage. Das ist an sich nie gut und mit 0-1 starten gefällt keiner Franchise. Aber man kann auf die Performance allgemein ähm, mit einem zufriedenen Lächeln wahrscheinlich äh, zurückschauen und sich auf die nächste Woche konzentrieren. Weil um ehrlich zu sein, dass es so knapp wird, wie du es gesagt hast auch, äh, vor allem so lange, äh, hätte wahrscheinlich keiner gerechnet.
1: Ja. ja, genau. Also ich denke, du hast alles gut zusammengefasst. Dass, äh, die Bugs machen genau da weiter, sie bleiben wirklich an äh, der Spitze der Liga. Ähm, ja, die Cowboys, da wird es halt interessant. Also Prescott, wenn er weiter so liefert, werden sie wirklich gute Chancen haben, werden auch viele Spiele gewinnen. <lacht> Äh, Ob es dann allerdings für mehr reicht, das wird noch an Sieg liegen. Der muss halt zeigen, dass er noch da ist und auch dem Team helfen kann. Und wenn die Ebene da noch hinzukommt, denke ich mit der Leistung können die, Back äh, die Cowboys dann schon auch äh, ein gutes ein gutes Team werden und auch in den Playoffs vielleicht ihre Chancen
0: finden. Ja, definitiv, Also ähm, Michael Gallup genauso. Da sind die Cowboys schon eine interessante Franchise, weil ich denke, an, an Prescott wird es nicht liegen. Ich denke, der wird konstant wahrscheinlich nicht jede Partie so krank wie nee, die, die Woche. Nee, klar. Aber er hat
1: ja in den letzten Jahren auch schon gezeigt, dass er dass er über eine Saison hinweg äh, Leistung bringen kann. Klar, Ups und Downs sind immer mit dabei, aber er ist schon ein sehr konstanter Spieler.
0: Und bei Sieg ist halt diese Konstanz halt das Einzige, wo du ein Fragezeichen setzen kannst, äh, im Hinblick auch in der letzten Saison. Ähm, klar, die O-Line war. Hier und da mal mit ein paar Löchern, die du zwangsläufig kurzfristig stoppen musstest, aber stopfen musstest, aber ja, ähm, da bin ich gespannt, wie sie in Woche 2 sich schlagen werden und haben dann den, ja, das first Day night game abgehackt und kommen dann zum Sonntag, ähm, mit einer Paarung, die wahrscheinlich auf dem Papier schon jetzt nicht unbedingt die interessanteste war, äh, Jaguars gegen Te Texans, die Texans holen einen 37 zu 21 Sieg und... Tatsächlich war ich davon überrascht, denn ich glaube, die Texans haben jetzt schon die Hälfte der Siege, die ich ihnen prognostiziert <lacht> habe für die Saison. Ja, ähm, ja. Und da möchte ich schon mal meinen Glückwunsch aussprechen.
1: Ja, ich war, ich war auch überrascht von, vom Ergebnis. Ähm, bei den Texans, ich habe ganz, ganz schwarz gesehen vor der Saison. Ähm, bei den Jaguars sagte ich, ja, die, das ist für die eigentlich ein perfekter Start, Trevor Lawrence kommt rein gegen wahrscheinlich das schlechteste Team der Liga, kann einen super Start äh, abfeiern. Hat jetzt dann nicht ganz so geklappt, Trevor Lawrence mit seiner ersten Regular-Season-Niederlage in seinem gesamten Leben, High School, College und in den Pros. Ähm, ja, überraschend, glaube ich, für, für viele.
0: Ja, also, die drei Touchdowns lesen sich natürlich gut, aber die drei Interceptions halt eher weniger. Und das halt gegen die wahrscheinlich mit Abstand schlechteste Defense, die wir so in der Liga haben. Aber ich meine, wie du sagst, der Dude ist noch sehr jung, ne? Ja. Und bin ich mal gespannt, wie er mit umgehen wird, weil das verlieren ist er jetzt nicht gerade unbedingt gewöhnt. Aber ja, Jacksonville ist ein Projekt. Ich glaube, die werden davon damit leben, auch, dass sie das ein oder andere Spiel mal verlieren werden, auch wenn es hier tatsächlich eine Überraschung ist, was wahrscheinlich bei den meisten spielen dann nicht so sein wird, wenn sie verlieren werden ähm, Texans, ja, they still alive würde ich, würd ich halt irgendwie sagen, aber nicht unbedingt lange, ich glaube das ist halt wie so ein letztes Zucken, wenn du so eine Leiche halt vor dir hast ja, ja, halt, ja, ja,
1: sehr gut genau,
0: ähm, da wird jetzt nicht viel großartig gehen, also Tyler Taylor, das freut mich ein ne, Journeyman, das freut mich für ihn ich hoffe, dass er diese Saison dann durchspielen kann und sich dann irgendwo auf ein, eine gewisse, vielleicht eine Starting-Chance bei einer, nicht unbedingt, also eine Starting-Chance äh, sich fixieren kann bei irgendeiner Franchise in der Liga. Ich weiß jetzt nicht, ob die Texans da vielleicht zwangsläufig irgendwann noch umbrechen werden, äh, über den nächsten Draft, wenn dann Watson eventuell weggehen würde. Aber ja, äh, kleiner Achtungserfolg wahrscheinlich für die, für die Texans wird wahrscheinlich der Moral gut.
1: Solange es anhält. Ich glaube auch nicht, dass es äh so weitergehen wird.
0: Ja. Äh, nächstes Spiel, pick du raus, worüber wir reden sollen.
1: Ähm, was nehmen wir denn? Nehmen wir doch die Steelers gegen die Bills.
0: Ja. Ähm, 23 zu 16 Sieg für die für die Steelers äh, ist ja tatsächlich auch ein Comeback gewesen. Ähm, wenn wir das schon mal vorwegnehmen wollen. Man war zwischenzeitlich mit 10 Punkten im Rückstand. Äh, ich glaube sogar zur Halbzeit. Und man hat es geschafft zurückzukommen. Ähm.
1: Deine Takeaways zum Spiel? Ja, ähm, die Steelers' Defense war einfach wieder stark, auch äh, vor allem TJ Watt, der hat wieder geliefert und äh, ist seinem neuen, äh, neuen Vertrag gerecht geworden. Äh, ja, Offensive waren hier und da immer noch Probleme, aber also im Endeffekt, die Steelers haben wieder so angefangen wie letzte Saison auch. Also die Defense trägt das Team zu siegen, allerdings, wie lange das dann durchhält, wir haben es letzte Saison gesehen, sie sind 11-0 gestartet, aber auch hauptsächlich aufgrund ihrer... ihrer also aus, dem, aus, ...aus seinen Steelers-Truppen rauszaubert, das ist wirklich sehr
0: bemerkenswert. Ja, du hast Wort angesprochen, die Art und Weise, wie man halt in der zweiten Halbzeit rauskam und das dann kompletter Shutdown war, also corona primetime like war das, also keine Chance für die Bills, die man da zugelassen hat. Was mir bei den Steelers überraschend gefallen hat, ähm, war folgende Statistik. Es ist eine Franchise, die es seit 88 Jahren gibt und es war das erste Mal, dass man Woche 1 einen 10-Punkte-Rückstand, äh, über 10 also Double-Digit-Rückstand, sich nach der Halbzeit zurückkämpfen konnte. Das ist eine historische Benchmark bei einer historischen Franchise und um ehrlich zu sein, dachte ich auch nicht, dass man da großartig zurückkommen würde. Ich dachte bei 10-0, dass die Bills das sich eigentlich nicht nehm, wegnehmen lassen werden. Ja,
1: vor allem vor allem mit der Offensive der Bills. Also mhm. die, die haben ja schon äh, Firepower, gerade mit Josh Allen. Wenn es dann mit dem Pass nicht äh, funktioniert, dann kann auch der Junge richtig gut laufen. Aber sie haben es einfach geschafft, alle Wege zuzumachen über die Luft, am Boden. Da ging nichts.
0: Ja, und dementsprechend auch im Hinblick zu einer Franchise, die wir... Später vielleicht besprechen, die in derselben Division ist mit den Seeders, die Klammer auf den Spieltag auch beendet hat. Ähm, die sind ja relativ angeschlagen, was die Kader-Situation angeht. Da kann es echt sein, dass die Seeders wieder halt äh, in der Division vielleicht die Krone auf sich äh, immer noch äh, sich aufsetzen können.
1: Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, klar.
0: Und ähm, ja, bei den Bills, das ist definitiv nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, in dieser Saison zu starten, als potenzieller Super Bowl-Fred.
1: Ja. Ja, ich glaube, da haben sich viele Fans doch deutlich mehr ausgemalt. Ähm, es sind Schwächen jetzt aufgedeckt worden, aber es ist... Ich, ich sehe jetzt da nicht schwarz für die Bills. Ähm, die Bills wissen genau, was sie können. Aber jetzt wissen sie auch, was sie noch nicht können. Und da müssen sie einfach dran arbeiten.
0: Ja, auch letztes Jahr waren sie ja eine Truppe, die gerade gegen Ende halt wirklich so einen Megalauf äh, nochmal aufgeschnappt hatte. Deswegen mal, mal gucken, wie das Ganze sich bei denen entwickelt. Ähm, ich will jetzt auch jetzt nicht großen Aktionismus betreiben und sagen, äh, hier bei dem bei Bills ist es ganze zum Scheitern verurteilt. Ähm, das ist definitiv nicht. Ja, dann muss das nächste Spiel vor unserer Brust zum Besprechen. Ähm, Vikings-Bengals. Mhm. Die Bengals gewinnen 27 zu 24. Das Wichtigste zuerst, Jamal Chase kann scheinbar Doppel erfangen. fangen. Er kennt die Welle tatsächlich, auch wenn keine Streifen <lacht> drauf sind. Ja. Ähm, ja, die Bengals gewinnen nach Overtime und das war
1: schon eine kleine Überraschung also für mich auf jeden Fall ich habe äh, die Bengals nicht in der Lage gesehen gegen die Vikings bestehen zu können ähm, dass sie jetzt gewonnen haben natürlich umso, umso krasser äh, ja und man kann jetzt nicht mal sagen, dass die Vikings besonders schlecht waren, die Bengals haben einfach die haben gut gespielt
0: ja und, und was, was mich halt wirklich überrascht ist diese Truppe ist halt so jung und hat halt die ganze Zeit nicht irgendwie, es gesch also die sind nicht einmal abgerutscht vom Score, also im Gegenteil, die sind immer hartnäckig an, an den Vikings an, drangeklebt. Das war ein abgefuckter Satz, aber ja, ähm, bei den Vikings halt, das ist offensiv so von den Namen her so eine stabile Truppe eigentlich, ähm, egal ob es auf dem Running Back, Wide Receiver Position, arguably vielleicht noch auf der Quarterback Position, hat man einen Spieler, wo du sagen kannst, das sind Spieler, die auf ihrer Positionsgruppe zu gut bis sehr gut Kategorie gehören. Ja ähm, und teilweise
1: sind Stars, also der Ben Cook sehe ich als, ja. als Top 5 Running Back in der Liga. Und dann frage ich mich, ist es
0: schon auf jeden Fall zu wenig halt gegen, gegen die Bengals ist überhaupt, also klar in Overtime passieren Dinge die kann man selten kontrollieren, yeah. ähm, aber dass das Ding halt in Overtime rutscht, ist nicht gut, aber die Vikings starten ja tendenziell nie gut in der Saison.
1: Ja, das stimmt. Das, das stimmt.
0: Das gehört irgendwie zum Schicksal der Kirk Cousins-Vikings äh, irgendwie dazu.
1: Was mich aber gefreut hat, Joe Burrow äh, ist wirklich wieder da, also nach seinem Kreuzbandriss, es ist äh, grundsätzlich für Spieler immer schwierig, nach so einer, es ist ja eine, eine harte Verletzung, wirklich eine schwere. Ähm, acht, neun Monate raus, ist jetzt wieder da und sieht eigentlich aus, als, als ob nichts gewesen wäre. Äh, 20 von 27, 260 Yards, zwei Touchdowns, also grundsolide Leistung. Ja. Auch Joe Mixon sehr gut gespielt. Joe Mixon super gespielt, muss man sagen, vor allem heftige Workload gekriegt. Der hat fast äh, 30 Carries. Kam auf 127 Yards. Ja.
0: 4,4 Average, das, das war schon sehr stark von ihm. Zu meinen Freunden natürlich. Ähm, hoffe ich, dass er die Woche dieselbe Performance bringt und mich ein bisschen carried in der Fantasy League <lacht> ja ähm, möchtest du wieder die nächste Partie dann ausbilden?
1: jo, was haben wir denn noch? Ähm, genau, die können wir kurz abfrühstücken
0: abfrüh ähm, ja, also Eagles in erster Linie kann man sich freuen, dass man halt mh, tatsächlich letztes Jahr wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen hat äh, im Draft, Jane Hurts sich zu ziehen dass man ihm wahrscheinlich auch das Vertrauen gegen Ende der Saison gegeben hat und auch all, äh, ultimativ darin, dass man ähm, Carson Wentz weggetradet hat, denn das sah echt sehr gut aus, was der Junge da fabriziert hat gegen die Falcons.
1: Ja, das stimmt. Also äh, es war schon ein bisschen Gamble, äh, was die Eagles gemacht haben, äh, so all in auf JN Hurts zu gehen, aber im Endeffekt sieht alles sehr gut aus. Er kann ein Team führen, er kann ein Team auch zu Siegen führen. Das war bei mir noch ein bisschen das Fragezeichen vor der Saison, weil ich dachte, hm, vielleicht ist er noch nicht ganz so weit. Aber es scheint so, dass er es drauf hat. Und äh, die Falcons, schwach. Schwach, schwach, schwach.
0: Sehr schwach. Also, deswegen will ich auch jetzt nicht die Leistung also komplett overreacten, weil das waren halt immer noch die Falcons. Und ja. also, kennst du ja diesen Meme mit uh, we, uh, I didn't expect so much, but holy fuck. Also, mhm. das war original der Fall bei den Falcons. Und da frage ich mich halt, hat man dieses Jahr. ist verpasst den Quarterback Umbruch halt vollziehen zu können, denn man hatte Justin Fields ja ähm, hätte man sich auf jeden Fall ziehen können. Mhm. Das ist dann ist er mit Kyle Pitts gegangen, was an sich wahrscheinlich nicht unbedingt der große falsche Pick ist, aber ich sehe halt keinen Mehrwert in der sportlichen Lage mit Matt Ryan halt durchzupounden. Also
1: glaube ich auch nicht. Also die Falcons werden in der Situation, wie sie oder in der Konstellation, wie sie momentan sind, glaube ich nicht mehr arg erfolgreich werden die müssen nächstes Jahr definitiv ihren, äh, ja, den Umbruch angehen und der Umbruch fängt beim Quarterback an und dann müssen sie schauen, dass sie ja, da ihre Zukunft draften.
0: Ja, also, also auch in der Höhe ist es 32 zu 6 komplett verdient. Ähm, wie gesagt, Jalen Hurts, kein schlechter Start in die neue Saison. Äh, auch ein Devonta Smith äh, hat ein einigermaßen akzeptables äh, Debüt gemacht in seiner noch jungen NFL-Karriere. Und ja, wir müssen mal gucken, wie das bei den Teams weitergehen wird. Die Eagles, das einzige Team in ihrer Division, die in Sieg sich eingefahren haben, mhm. sind damit Stand jetzt Tabellenführer in ja, der Division.
1: Aber auch da müssen wir abwarten. Es kommen dann natürlich in den nächsten Spieltagen andere Gegner als die Falcons. Ja. Und dann kann das Ganze schon wieder ganz anders aussehen. Aber momentan Eagles, Props an euch,
0: wenn wir schon in der Division sind, wie äh, war mit Chargers gegen Footballteam? Klar. Die ehemals San Diego Chargers, äh, jetzt Los Angeles Chargers, gewinnen mit 20 zu 16 gegen das Washington Footballteam. Und ja, ähm, wie gut Herbert ist, ist wirklich absurd. Ja. Also,
1: ja, definitiv. Ich habe den... Junge in der letzten Saison gesehen und dachte, wow, wow, das kann das kann richtig großer werden. Ähm, ich finde allgemein bei Quarterbacks ist so die erste Saison, die Rookie-Saison immer so ein bisschen in, äh, ein Indiz, wo die Karriere hingehen kann, hat aber im Allgemeinen noch nicht besonders viel zu sagen. Ähm, ja, ausschlaggebender ist meistens dann die zweite Saison und... Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, da können sich jeder football in der Zukunft darauf freuen, was der Junge uns noch äh, alles zeigen wird.
0: ist der erste Quarterback in NFL-History, der in seinen 16, ersten 16 Starts äh, 400 Completions hat. Ähm, das, ist, das ist schon sehr, sehr gut, was der Junge macht. Es ähm, natürlich kacke, dass meine Franchise in derselben Division ist. Und jetzt auch noch der zweite superstar Quarterback eventuell da im Ankommen ist in der Division, ja. der leider nicht bei den Raiders spielt. Aber ja, ähm, sehr starkes Statement-Win, weil ich gerade auch die Defense der, der, des footballteams teams halt so krass admire. Offensiv, ja, ähm, Fitzmagic war jetzt nicht unbedingt am Start und wir werden am Ende der Folge, das können wir jetzt schon sagen, auch das Thursday-Night-Game dieser Woche schon besprechen und da hat man den Quarterback-Change auch gerade gegen Ende gemerkt, als das Spiel halt eben so knapp war und man da ein bisschen Klatschnis gebraucht hat. Ähm, ja, also Spoiler, Spoiler, die, das Footballteam konnte sich äh, erholen aus den, äh, von der Niederlage. Für die Chargers enorm wichtig so reinzustarten, für die weitestgehend junge Truppe. Ähm, und ein Win, mit dem ich persönlich auch nicht gerechnet habe.
1: Ja, ja, also... Das Spiel war knapp, also zumindest auch vom, vom Ergebnis. Aber ja, für die Chargers wirklich wichtig, gut und wichtig. Du hast gesagt, eine junge Truppe. Gerade für, für junge Spieler ist es immer wichtig, dass du mit Erfolgen reinkommst. Ähm, du kannst mit Erfahrung kannst du besser einfach mit Niederlagen umgehen und weißt, wie du die einordnen kannst. Aber äh, es sind wirklich viele junge Spieler und halt gerade auch ähm, ja, Justin Herbert, ein junger Quarterback für den wird es natürlich ihm weiter pushen und äh, noch mehr Selbstbewusstsein geben und für die nächsten Spiele definitiv hilfreich sein.
0: Ja, jetzt bist du wieder dran äh, beim Auswählen des, der nächsten
1: Paarung. Dann äh, nehmen wir doch auch, wie ich finde, ein überraschendes Spiel, zumindest vom Ergebnis, äh, Cardinals gegen Titans. Also ja, definitiv. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, wer gewonnen hat,
0: aber die Deutlichkeit. Genau. Ist absurd, also yeah. kannst du den Score dann gleich mit vorlesen.
1: Cardinals gewinnen 38 zu 13. Sehr deutlich, richtiges Statement. Ähm, ja, die Titans, ich dachte in, in meiner Prediction, hatte ich eigentlich auf die Titans gesetzt. Ich dachte, es wird ein knappes Spiel. Ähm, ja, wurde es aber nicht. Äh, die Cardinals haben offensiv einfach gepowert, gepowert. und bei den Titans kam nicht viel. Also sehr wenig, wo ich vor allem überrascht war, war was Derrick Henry gemacht hat. Er hat 17 Versuche für 58 Yards, das sind keine Derrick Henry. Äh, wir haben vorhin gehabt, Joe Mixon hatte 29 Carries. 29, ja. So, also, und normalerweise Derrick Henry ist so der, der Spieler mit den meisten Carries in der ganzen Liga. Ähm, ja, ich finde, sie haben ihn zu wenig eingesetzt, es hat allerdings auch nicht besonders viel funktioniert. Muss man dazu sagen. Aber natürlich die, die Cardinals, die haben offensiv einfach ein Feuerwerk abgeliefert. Kyler Murray... Ähm, fünf Touchdowns glaube ich. ne? Fünf Touchdowns, also vier geworfen, einen selber erlaufen. Äh, Quarterback Rating von 121. Boah. Er hat die Bälle verteilt an... Lass mich schauen, eins, zwei, drei, vier, sechs... Zwei, fünf verschiedene Receiver, er hat sechs verschiedene Receiver angeworfen. Ähm, ja also das ist im Endeffekt ein, ein Bild so wie es sein sollte als, wenn, du, wenn du als Coach drauf guckst jeden Receiver mal äh, angespielt, die Receiver waren alle mit im Spiel, auch AJ Green hat jetzt mal wieder äh, Bälle fangen dürfen, wenn's bloß zwei, auch wenn es plus zwei waren für 25 Yards aber äh, ja er ist auf jeden Fall noch da können wir so sagen, DeAndre Hopkins ist definitiv da, er macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Überragender Spieler, zwei Touchdowns. Und äh, Christian Kirk, so ein bisschen als sein, sein Counterpart, auch richtig gut gespielt. Fünf Catches, 70 Yards, zwei Touchdowns. Da lässt sich äh, wenig Negatives finden.
0: Ja, und auch auf der defensiven Seite, da haben wir mit Edge Rusher Chandler Jones ja jemanden, der 5 6 äh, in ja. dieser Partie hatte, ich möchte auch noch erwähnen, dass er halt letztes Jahr eigentlich nahezu komplett aus äh, komplett ausgesetzt hat wegen Surgery. Und so ein Bounceback ist halt das schon sehr stark. Also das hat war wirklich all, komplett eine, eine perfekte Leistung eigentlich, die die Cardinals hatten. Und äh, zeigt noch mehr, dass die Division der Cardinals wahrscheinlich wirklich all-time äh, zu dem Besten gehört. Also yeah. was die was die Talentdichte angeht, die man da hat, das ist absurd. Bei, wir haben auch letztes Jahr eigentlich so einen Trader davon gesehen, bis Kyler Murray verletzt war oder dann halt angeschlagen gespielt hatte, war das Team ja auch mega am Rollen. Und ich glaube, das ist halt das, wo man gerade fortsetzt. Ähm, wie du sagst, war sehr sehr stark. Murray oh, ist ja sowohl mobil als auch als auch was die was die Power am Arm angeht wirklich sehr sehr stark. Und bei den Titans muss man echt gucken. Also mit Julio ist auch noch nicht so toll ähm, Wird wahrscheinlich aber auch seine Zeit da brauchen Und Derrick Henry, wie du sagst, muss halt mehr Carries kriegen ja Das ist halt das Erfolgsrezept äh, gewesen in den letzten Saison, die die, die die Titans hatten
1: Und so wie ich sehe, müssen sie es genauso weitermachen Also mhm. du kannst mit dem Derrick Henry im Backfield dem Du musst ihm einfach den Ball geben Der wird schon produzieren Auch wenn er oft mal gegen eine Wand läuft, irgendwann bricht er die Wand und läuft dir mal 80 yards für einen Touchdown und, und äh, schwingt das ganze Momentum wieder auf deine Seite. Ja. Also ich denke, die müssen darauf einfach setzen. Ähm, und im, im Passspiel haben sie jetzt einfach noch eine Waffe mehr. Die müssen sie ja dann auch einsetzen. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht für die Titans. Vor allem jetzt äh, am Sonntag gegen die Seahawks ist auch kein leichtes Spiel. Definitiv nicht da wird sich dann schon ein bisschen abzeichnen, wie es für die Titans weitergehen kann
0: Ja. Ähm, weiter würde ich sagen mit, na, ja, mit einer etwas äh, Highscoring-Nummer, würde ich sagen. Die San Francisco 49ers gewinnen gegen die Detroit Lions mit 41 zu 33. Ähm, was will man sagen? Shannon schafft es wieder mal, äh, irgendeinen random Running Back <lacht> aus dem Hut zu zaubern, der auf über 100 Yards kommt. Ja. Elijah Mitchell ganz stark, ist glaube auch ist 23 Jahre jung ähm, aber ja also am Ende muss, muss man eigentlich schon fast sagen haben es die 49ers unnötig spannend gemacht also im letzten Viertel glaube ich outscored äh, von den Lions um 13 Punkte ja genau und ja ähm, Shoutouts an die Lions haben sich nicht kampflos ergeben Jared Goff hatte eine unterschätzt sehr starke Leistung an diesem Spieltag gehabt ähm, aber hat dann halt wahrscheinlich auch ein bisschen an Mangel der Qualität gelitten, denn die 49ers hatten, auch wenn es am Ende ein bisschen knapp wurde, nie den Anschein gegeben, dass das Ding ernsthaft in Gefahr ist.
1: Ja, sie hatten es im Grunde in der Hand. Ähm, sie hätten sie hätten nicht so viel äh, den Lions dann am Ende noch geben müssen, aber sie haben es sich erlauben können, sagen wir so. Also der Sieg war jetzt nicht in akuter Gefahr, ähm, aber wie du gesagt hast, wirklich Respekt äh, an den Coaching-Staff von den 49ers. Ähm, ja, mein, mein Fantasy-Running-Back Raheem Mostert, äh, von dem ich mir dieses Jahr eigentlich wieder was erhofft hatte, ist mal wieder äh, verletzt und wird auch ausfallen für die gesamte Saison. Ähm, ja, ist ähnliches Bild wie letztes Jahr. Immer viele Verletzte, gerade auf der Running-Back-Position. Man kann nur hoffen, dass die übrigen jetzt äh, zumindest noch fit bleiben, äh, weil dann, dann sieht es für die 49ers trotzdem noch ganz gut aus, die Defense steht, aber ja, wenn es so weitergeht mit den Verletzungen, dann kann es natürlich auch wieder schwierig werden.
0: Ja, und äh, Verletzungspech... Ist ja jetzt nichts Unbekanntes, wie du sagst, bei den 49ers. Das genau. war ja letztes Jahr sogar nicht nur bei den Running Backs am Start, sondern wirklich Jahr also Jahr komplett, ja komplett also von A bis Z. Ja. Ähm, ja, ist ein Win gegen die Lions. Muss man nicht so sehr äh, durchdrehen.
1: Nee, muss man nicht hypen. aber Hockensaw
0: hatte ein krasses Spiel. Davon kannst du ja ein Lied singen. Wer? Hockensaw Ho hatte ja, ein ja. super Spiel. Genau, genau. Ähm, Und sonst haben wir eigentlich da auch weitestgehend das gesagt, was man zu sagen muss, oder?
1: Ich denke auch, ja abhaken. Nächstes.
0: Ja, musst du dann wieder outcallen.
1: Dann meine Partie der Woche, würde ich mal sagen. Nehmen wir die Seahawks gegen die Colts. Statement Win. Statement Win. Kann man, kann man definitiv so sagen. Äh, Seahawks gewinnen 28 zu 16 gegen die Colts. Ähm, ja, ohne den Sieg irgendwann mal in Gefahr gehabt zu haben. Äh, ja, man muss trotzdem sagen, äh, das Debüt von Carson Wentz war kein schlechtes, also seine Leistung war, ähm, war okay, aber die Seahawks haben einfach rasiert. Also Russell Wilson, 152,3 Quarterback Rating, aber viel besser geht's nicht. Äh, er ist einfach immer noch der Meister des Deep Balls.
0: 69 Yards äh, auf Tyler Lock auf Lockhead gewesen, das ist absurd. Der also hat es einfach
1: drauf. Und ich, was ich immer so bewundernswert finde, der, der pumpt die Dinger in den Himmel hoch und die haben am Ende geht trotzdem genau die Weite, wie es haben muss, dass es, dass es perfekt passt.
0: Ja, also 69 Yards, aber es sind 60 Yard Airtime gewesen, das ist das ist krank, also das ist jetzt kein 5 Jahr-Pass und Lockett nee. äh, läuft jetzt das Ding dadurch Im Gegenteil. Und wenn Russ, ähm, also wenn man sagt, oh, let Russ cook. Und wenn er halt am Gucken ist, dann ist er halt wirklich... Dann kann es ganz schön heiß werden. Ja, dann ist er der Meisterkoch der Liga, ist er arguably dann der beste Quarterback der Liga. Ähm, mega effiziente Leistung, ich glaube 18 von 23. Ähm, genau. Das ist sehr, sehr stark und bei Carson Wentz ist halt eine Sache, alles was ich mir perfekt ausgemalt habe im Sinne von die O-Line der Colts, die ist einer der besten der Liga... Und Wenz hatte letztes Jahr keine O-Line und hat deswegen halt die Struggles gehabt. Das ist halt dann doch nicht so perfekt aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe. Die O-Line hatte halt dann doch so ein, zwei Lücken in der Partie.
1: Ja, und, leider.
0: Und er aber braucht halt den O-Line, also er braucht halt den Schutz der O-Line definitiv. Weil wenn Wenz aber diesen hat, dann ist er einer der deutlich besseren Quarterbacks der Liga. Alles in meinem lässt sich das sehen. Die Seahawks waren einfach zu gut an diesem Tag.
1: Ja, muss man sagen. Muss man einfach äh, neidlos anerkennen die Seahawks haben sich den Sieg absolut verdient, aber ich bin trotzdem gespannt, wie es für die Colts jetzt weitergeht in den nächsten Wochen äh, ich denke, klar, in der Konstellation haben sie jetzt auch noch gar nicht viel zusammengespielt es war in der, in der Vorbereitung wieder verletzt, hatte, hat sich am Fuß operieren lassen müssen, das braucht alles ein bisschen Zeit, deswegen ich sehe es ich nicht so schlecht für die Colts in den nächsten Wochen, da wird sich noch vieles bisschen einspielen, auch was äh, das Zusammenspiel in der O-Line angeht ähm, ja, und dann kann es da natürlich auch äh, sehr erfolgreich weitergehen. Ja. Für die Seahawks, wirklich, sie starten wie fast jedes Jahr extrem stark. Äh, da wird natürlich die Frage sein, können sie das dann halten? Wie Auch wie jedes Jahr ist immer die Frage, die Seahawks haben meistens äh, gegen Ende der Saison dann so ein bisschen Einbruch. Aber wenn sie mit der Leistung weitermachen, sind sie definitiv ein Titelkandidat.
0: Ja, also... Auch die 28 Punkte, ähm, das, die Codes sind letztes Jahr eine der besten, und das sind immer noch eines der besten Defensive Teams der Liga. Ähm, und die 28 Punkte mit der Leichtigkeit zu droppen, wie es, wie es eben die Offense rund um Russell Wilson gemacht hat, das ist schon sehr bemerkenswert. Gut, ähm, dann haben wir das schon durch. Ähm, <lacht> Jetzt zu einem Spiel, dessen ja, Quarterback, der hier zu den Akteuren gehört, äh, einer, von denen du einer der größten Belieber bist. Die Panthers haben gewonnen gegen die Jets mit 19 zu 14. Warum ich das sage, ähm, magst du es erklären?
1: Ja, mein, mein Boy äh, Sam the Man. Sein Revenge Game gehabt äh, gegen die Jets, gegen seine alte Heimat. Ich habe äh, schon seit dem College eigentlich relativ viel auf ihn gehalten. Ich fand er war in dem Draft äh, der beste Quarterback. Hat er bisher noch nicht wirklich zeigen können, leider. Uh, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Im Endeffekt, er hat alles, was er, was er brauchen kann als Quarterback um ihn rum. Uh, mit CMC den most versatile uh, Running Back im Game. Also dem, mit dem kannst du alles machen. Lass ihn, übergib ihm den Ball, er läuft ihn. Uh, du kannst ihn anspielen. Der kann, du kannst ihn als Receiver aufstellen. Also der Junge kann wirklich alles. Und ja, es war ein Sieg, aber kein, kein Statement-Sieg, wie ich es ihn mir eigentlich erhofft hatte. Also ich glaube, da ist noch viel Arbeit bei den Pandas. Ähm, und die Jets, ja, nicht so schlecht, wie ich es mir eigentlich erwartet hatte.
0: Ja, also gerade in der zweiten Halbzeit war es deutlich besser. Also in der ersten Halbzeit, ähm, da konnte man unter anderem halt Zach Wilson ein bisschen die Aufgeregtheit vielleicht anerkennen.
1: Aber auch verständlich. Aber verständlich ja, ja. und
0: das hat aber in der zweiten Halbzeit dann komplett umgedreht und gezeigt, warum er an, an zweiter Stelle gedraftet wurde von den von den Jets. Das hat sich echt sehen lassen. Und ähm, ja, also Donald war ein sehr solider Start, finde ich, in seine Panthers-Karriere. Ich glaube, für dieses Team war es wichtig, dass man halt überhaupt den Sieg halt holt. Ja. Ähm, ja, ja. Was einen sehr freuen kann, ist halt, dass McCaffrey, du sagst, so spät, als wenn er eigentlich unverletzt gewesen wäre, ähm, Knapp 90 Yards, die er äh, gefangen hat. Äh, fast 100 Yards, die er erlaufen hat. Ähm, das, das ist schon sehr, sehr gut. Äh, DJ Moore hat ein relativ gutes Spiel. Ja.
1: Ähm, Robbie Anderson war auch wieder da für, für ein langes Ding. Ja. ja. Also die Connection ist auf jeden Fall noch da und äh, ich denke, klar, sie haben Sachen, an denen sie arbeiten müssen, aber es sieht gar nicht so schlecht aus.
0: Ja. Ähm, mit dann sagen du musst wieder du bist wieder da mhm.
1: dann geht's weiter machen wir noch die Browns gegen Chiefs
0: oh, ein Contender für eins der besten Spiele der Woche ja wenn nicht sogar eben das Beste ähm, ja Score
1: Score äh, Browns verlieren 29 zu 33 gegen die Chiefs
0: und zur Halbzeit, also kurz vor Halbzeit dachte ich wirklich hey das könnte ja es könnte ja noch ein Festival werden. Die, die Browns waren wirklich sowas von am also am Überrollen. Ähm, ja. Da hätte ich echt äh, die kleine Hoffnung, dass es das vielleicht ein Blowout werden könnte. Aber, ja, soll ich sagen, wenn du Patrick Mahomes hast, dann du, ist
1: kein Rückstand zu groß. Genau, es ist nie was sicher und du darfst die Truppe einfach auch nie unterschätzen. Ähm, ja, aber es... Es war wirklich ein extrem geiles Spiel, die Browns haben es genau so gestartet, wie ich es wie vermutet hatte. Äh, super, super Start, Defense hat äh, gut gehalten, im ersten Quarter nur ein Field Goal zugelassen, im zweiten ein Touchdown und die Offense hat soweit auch geliefert. Ja, das Ding ist halt nur, du kannst die Offense der Chiefs nicht ewig aufhalten, irgendwann kommen sie. Und äh, ja, so haben sie es am Ende dann auch geschafft.
0: Ja, also Tyreek Hill, Travis Kelsey wieder für knapp äh, 270 Yards combined. Äh, Gerade Hill, ich meine, allein hatte 197 bei elf bei Receptions. Yep. Und ja, also ich glaube halt, und das ist halt, was bei Andy Reid nie vergessen werden darf, was Adjustments angeht, ist er wahrscheinlich der beste Coach, den diese Liga zu bieten hat. Ähm, er findet so oft immer die passende Lösung zu Problemen, die in die Chiefs ausgesetzt sind. Und das war halt auch hier der Fall. Ähm, am Ende war das war das dann schon wieder einfach zu sehen, das eine Team ist halt zwei Jahre Back-to-Back -back im Super Bowl gestanden und das eine Team war halt letztes Jahr frisch in den Playoffs, ist halt quasi gerade am Anfang
1: dieses Prozesses. Genau, also man sieht so ein bisschen den Reifeprozess, äh, beide Teams wenn man jetzt die Chiefs nimmt und packt sie nochmal zwei, drei Jahre zurück, äh, dann wäre das ein Duell wirklich auf, auf Augenhöhe. Äh, so haben die Chiefs halt einfach einzelne Situationen schon öfters gesehen und äh, können damit besser umgehen und treffen einfach dann die, die besseren Entscheidungen in den wichtigen Situationen und haben so das Ding am Ende halt für sich noch entscheiden können. Ja, Aber ich, ich sehe die Browns wirklich erst in diesem Jahr als äh, richtig gute Truppe und da kann viel gehen. Ja, und wenn wir
0: schon dabei sind mit äh, den richtigen Entscheidungen durch die Erfahrung, ich glaube gerade bei Baker Mayfield mit der Interception ähm, ist halt zum so Beispiel und ich glaube, dass er davon lernen wird ähm, ja. und ich denke halt, dass die Browns sehnsüchtig drauf sein werden, die Chiefs halt beim nächsten Mal dran zu kriegen. Ja. also ja. Und das macht es halt schon cool, dass du in dieser Conference, bei der ich vor ein paar Jahren gedacht habe, dass das jetzt eine absolute Dominanz sein wird, die die Chiefs haben, dass du da echt so ein, zwei Truppen hast, die es den Chiefs wirklich, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen heiß machen können. Und mit dem mit den Browns hat man definitiv so ein Team gefunden und die haben auch dieses Ding, was ja ich unter anderem denen zugetraut habe, ähm, dieses vielleicht als Dark Horse oder als, vielleicht sogar als wirklicher Contender nochmal reinzuschlüpfen in den Super Bowl. Ich finde, dieses Spiel gibt halt schon genug Hoffnung dafür, weiter daran zu glauben. Weil Das Team wird auch von
1: Spiel zu Spiel, glaube ich, besser. Klar, es hat vor allem bewiesen, dass, äh, dass es in der letzten Saison in, in den Playoffs kein, kein One-Hit-Wonder war, sondern sie haben wirklich die Qualität, ähm, auch Top-Teams wie den Chiefs gefährlich zu werden.
0: Ja, und da macht es wenig aus, dass man seit 18 Jahren äh, den Opener wieder nicht gewinnen konnte. Ja. Ähm, ich denke, da ist es die Leistung, was er erzielt. Und ja, wenn wir schon bei Leistungen sind, eine Nichtleistung, gab es bei den Jungs aus Green Bay. Äh, die Packers gehen aber sowas von unter die Räder. 38 zu 3 aus Sicht der Saints. Ähm, es ist ein Sieg gegen die Green Bay Packers. Äh, Aaron Rodgers wahrscheinlich mit einem der schlechtesten Spiele, die er als Quarterback, ähm, als Starting Quarterback der, der Packers am Start hatte. 133 Yards, zwei Interceptions. Ähm... Da lief nicht viel für den ähm, amtierenden MVP.
1: Ja, also da hat er wirklich nicht zeigen können, dass er letztes Jahr der beste Mann der Liga war. 36,8 Quarterback Rating. Also das, das sagt im Endeffekt alles. Es ging, es ging gar nichts, überhaupt nichts. Der Einzige, der offensiv noch ein bisschen was gebracht hat, war Devontae Adams. Äh, fünf Catches für 56 Yards, aber dann, dann hört es halt auf. Dann. Kommt nicht mehr viel.
0: Und ähm, James Winston hat wahrscheinlich die effizienteste Art und Weise gehabt, wie man noch auf 5 Touchdowns kommt mit äh, 148 Yards insgesamt.
1: Also. Ja, 5 äh, Touchdowns bei insgesamt 14 Completions. Äh, das geht fit. Also er <lacht> ja, ist eine gute Quote.
0: Ja. <lacht> äh, wenn er das hält, dann, dann kannst auf jeden Fall, dann sind die MVP-Chancen auf jeden Fall da. Ähm, aber Spaß beiseite, ich glaube, für jeden der ein bisschen Empathie und Mitgefühl in sich hat, äh, ist es schön zu sehen, dass das James Munson so reinstartet in der Saison.
1: Ja, also es freut mich wirklich für ihn. Äh, der hat viel mitgemacht schon, wurde viel, ge ja, viel gezweifelt an ihm. Auch ich bin noch nicht komplett von ihm überzeugt, muss ich sagen, äh, weil er in der Vergangenheit auch einfach viele Spiele, viele sehr gute Spiele hatte und das Spiel danach war aber schon wieder komplett katastrophal. Deswegen, ich bin gespannt. Es sah jetzt wieder wirklich sehr gut aus. Also Winston als äh, zu, zu einer All-Time-Superleistung äh, von sich. Ähm, ja, wie es weitergeht, wird sich zeigen. Aber wenn er so dran bleibt und die die Offense seine Waffen einfach so weiter einsetzen kann, dann sind auch die Saints dieses Jahr trotz des Quarterback-Wechsels wieder ein Top-Team in der Liga.
0: Ja, also ich habe bei den Steelers ja äh, den, den ähm, Impact des Head Coaches erwähnt. Ich glaube halt auch hier ein Sean Payton, der weiß auch, wie man seine wie er seine Quarterbacks einzusetzen hat. Also auch wenn Drew Brees ein Alltimer ist, äh, First Ballot Hall of Famer, das steht alles nicht zur Debatte. Aber die letzten Jahre war ja schon auf jeden Fall ein kleiner Leistungsabfall zu sehen. Und trotzdem haben die Saints Winning Football gespielt. Und James Winston ist ja nicht untalentiert, also definitiv, nee,
1: definitiv nicht. Äh, vor allem, die Saints waren halt wirklich limitiert durch äh, Drew Brees in seinem Game. Äh, ich habe die Statistik gesehen, er hat in seiner Karriere in, äh, in New Orleans über 9000 Pässe geworfen und keiner hatte äh, eine Air Yardage von über 50 Yards. Äh, ja, James Winston kommt rein, erstes Spiel, pfeffert das Ding raus. Äh, wie ein Verrückter und das Ding kommt auch noch an. Also schon ein anderes Spiel und das, das ist auch wirklich eine gute Leistung von, von dem Coaching-Staff dann. Weil du musst dein ganzes Spiel ja adaptieren ähm, mit anderen Qualitäten, die James Winston einfach mitbringt. Aber das haben sie sehr gut gemacht, alles sehr gut eingesetzt. Ist ja auch
0: eine Truppe, die in den letzten Jahr, vier Jahren eigentlich immer am Super Bowl an der Tür geklopft hat und irgendwie halt. Es hat immer ein bisschen Weg, was gefehlt. Ja. ja, es hat immer einen Weg gefunden, das Team äh, irgendwie zu scheitern. Ähm, deswegen bin ich gespannt. Also es ist in der Theorie dann natürlich eine super hungrige Truppe. Ähm, Gerade auch Winston ist halt einer, der vieles, vielen Kritikern wahrscheinlich auch äh, gerne das mal stopfen will. Ja, schon bei Mentalität sind, ich meine, das ist so das große Thema medial. Ist Aaron Rodgers noch im Kopf äh, in Green Bay oder nicht?
1: Mm, das ist die Frage,
0: Man ähm, muss mal gucken. Also da sieht man halt auch krass, wie sehr man halt von dieser Schlüsselrolle, Schlüsselposition abhängig ist. Also, wenn du mir erzählen willst, dass dieses Team so nah dran war, äh, ja gut, niemand sieht gerade, welchen Move ich gemacht habe, aber in meinen Fingern zeigen wollen, dass es sehr knapp war, äh, so nah dran war, in Super Superbowl zu stehen und vielleicht die Bucks zu schlagen, das mag ja kaum einer Glauben nach der Leistung, also nicht Leistung. Also ja, sowohl war, von Rogers als auch das ganze Team.
1: Vom, vom ganzen Team, wirklich, also drei Punkte, von, von den Packers, also egal gegen welches Team die da spielen und egal wer ausfällt, also die Packers müssen mehr als drei Punkte hinkriegen mit, mit Aaron Rodgers musst du einfach mehr liefern das geht gar nicht das war erschreckend und da, wie du gesagt hast, es wird sich die Frage stellen, wie ja wie committed ist Rodgers noch hat er überhaupt noch Bock oder lässt er jetzt einfach laufen
0: ja In next game Musst du wieder äh,
1: uns präsentieren. So, was haben wir denn noch offen? Wir haben zum Beispiel noch die Dolphins gegen die Patriots. Offen. Ein knappes Spiel, zumindest vom Ergebnis. Dolphins gewinnen 17 zu 16 gegen die Patriots.
0: Also, Tour war gar nicht mehr so schlecht, aber ich würde immer noch sagen, dass auch wenn die Patriots verloren haben, Mac Jones bei mir mehr, mehr gefeindert in der Partie wenn wir schon mal den Vergleich ziehen wollen. Aber was für mich sehr krass ist, die Patriots-Defense ist halt immer noch sau stark. Also ja. die, die Dolphins immer noch gut in Schicht gehalten. Ähm, trotzdem, ich glaube, Brian Floss äh, hat einen positiven Record äh, gegen Bill Belichick, seit er bei den Dolphins ist. <lacht> äh, ist absurd, wenn man bedenkt, was für eine Dominanz die Patriots ja in den letzten, also über ein Jahrzehnt eigentlich äh, in die Division hatten. Also ein bisschen Switch-Stance, äh, wie die Amis so schön sagen. Aber allgemein lässt sich nicht viel sagen. Es war jetzt kein spektakuläres Spiel.
1: Nee, es gab wenig auf, auf beiden Seiten, ähm, worüber es sich jetzt äh, sprechen lässt. Mac Jones, gutes Debüt gefeiert, äh, für das, dass so lange ja nicht feststand, dass er, hm. dass er jetzt der kommende Quarterback ist von den Patriots. Aber ich finde, er hat die Sache ganz gut gemacht. Ähm, ja, und Tua... Da bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer was werden kann.
0: Ja, es gibt halt, also manchmal, das ist ja, was wir bei bei ein, zwei Spielern sehen konnten in der Vergangenheit, wo jetzt vielleicht nicht die große Konstanz war, aber dass man so Momente hat, wo das Talent halt komplett aufblitzt und selbst die sind also
1: sehr limitiert. Sehr limitiert, sehr rar. Ja, äh,
0: Tour. Ähm, wir sind jetzt hier prinzipiell keine Hater, die äh, Spieler nicht <lacht> erfolgreich sehen wollen, aber wir können jetzt auch nicht die, die, den Eye test hier leugnen. Ja, zum Beispiel ein Spieler, der, äh, der mir jetzt einfällt, wo, wo diese Flashes halt immer wieder gezeigt hat und jetzt in der Starting-Rolle auch <lacht> äh, auf vier Quarter-Ebene komplett umgesetzt hat, war Teddy Bridgewater. Und das ist auch meine Brücke zum nächsten Spiel. Die Broncos gewinnen gegen die Giants und das auch äh, ja, relativ deutlich. 27 zu 13. Und Teddy war sehr, sehr gut.
1: Teddy war sehr gut, <lacht> ja. Aber hier bringe ich kurz das Quarterback-Rating 115,7. Sehr, sehr solide Leistung. Ähm ja, ich finde, er hat sich die Starterrolle definitiv verdient. Uh, ich habe vor der Saison war ich eigentlich so ein bisschen ein Drew Lock-Fan, aber ich finde Teddy macht macht's gut. Uh, dass er das Talent hat, das haben wir schon alle gesehen. Uh, damals schon in der Zeit, als er bei den Vikings war, vor seiner Verletzung noch. Und uh, ja, es hat ein bisschen gedauert, bis er wieder auf dem Niveau war und sich zurückgekämpft hat. Aber ich denke von dem, was ich gesehen habe, uh, ist Teddy's Back.
0: Ja, und äh, die Broncos holen sich einen Sieg <lacht> gegen eine Giants-Truppe, die in dem Spiel sehr, sehr schwach wirkte. Ähm, Gerade was halt die, der, Mangel an, der Mangel an Kreativität. Also es war wirklich, wir laufen, wir laufen, third down, okay, wir passen. Also richtig ja. basic, äh, wenn du das erste Mal ähm, auf der Xbox oder auf der Playstation halt äh, Madden am Zocken bist und halt absolut äh, keinen Plan hast, wie, was für ein Playbook du hier rauszaubern raus willst, Saquon war nicht definitiv nicht auf der Höhe in der Partie. Ähm, Jones war in dem Spiel grauenhaft, fand, also grauenhaft bin übertrieben, aber auch nicht sehr, auch nicht gut ähm, im Gegensatz zu der Partie letzte Nacht. Ähm, ja, also das Spiel war definitiv, also das war sehr sehr schwach von den Giants.
1: Ja, es kam es kam einfach, es kam nicht viel. Also da,
0: keine Gegenwehr gefühlt.
1: Ja, sie haben ein bisschen einfach, ja, laufen lassen und sich, sich so ein bisschen aufgegeben, fand ich teilweise. Ähm, auch was Coaching-Entscheidungen angeht, also wenn du schon siehst, dass einfach für dich nichts läuft und es läuft am Boden nicht viel, es läuft über die Luft auch nicht viel, dann musst du halt einfach mal ein bisschen flashy Plays machen, dann bring mal ein bisschen was rein, was die Leute ein bisschen aufrüttelt und auch den Gegner ein bisschen überrascht. Aber auch da kann man nichts.
0: Ja, also eine äh auch wenn Nico nicht da ist, möchte ich ihn geistig vertreten, Joe Judge ist halt, ja, ist limit. Ist, ist, er zeigt halt oft Situationen, in denen er ist, in denen es ein bisschen bestätigt, den Schein, dass er vielleicht jetzt nicht unbedingt das äh, Trainertalent des Jahrtausends ist. Ähm, ne, er war, war echt nicht gut bei den Giants, die haben zwar einigermaßen eine ähm, Reaktion zeigen können in der Woche darauf, aber, ja, also, ne, wir können ja jetzt schon sagen, also ich habe es ja schon gespoilert, dass sie verloren haben, aber die stehen jetzt 0 zu 2 ähm, für eine Franchise, die ja auch einigermaßen gut investiert hat im Sommer. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, also für die Giants wird es in der Saison, glaube ich, auch nicht besonders positiv weitergehen. Ja,
0: und also was ich halt nicht verstehe, ist halt, wie du du, du signs Kenny Godaday und du weigerst dich ja schon fast ihn in äh, als dein main Wide receiver yeah. einzusetzen. Das ist, ist ja so. absurd, das macht ist ja gar so. keinen Sinn. Also entweder du hast ihn geholt und Jones hat, und, und also du musst ja auch für fit achten. Ne? Und wenn du mir sagen willst, dass halt im Trainingscamp gab es ja schon die Gerüchte, dass halt Jones ihn wide open nicht zugespielt hat, mhm. dass es da vielleicht Connection-Probleme gab, ja, dann musst du auch mal deinen jungen Quarterback klarmachen. machen, ja hey, wir sind, wir brauchen eigentlich jeden Spieler, der uns, also God, der ist ein Plusspieler, spieler ja. wenn du ihn gut einsetzt. Ja. Ich check das halt nicht bei den Giants, ist viel chaotisch. Also normalerweise
1: sind ja die Jets die, die chaotischste Franchise in New York. Ja, aber es hat sich so ein bisschen aber, ja. in, die andere, in die andere New Yorker Franchise umgewandelt, ja, ist so.
0: Ähm, deswegen mal gucken, was die Giants noch diese Saison machen und ob Joe Judge vielleicht noch am Ende der Saison Trainer sein wird bei den Giants.
1: Wenn es so weitergeht, sehr fraglich. Ja. Ähm, du bist wieder da. Was haben wir denn noch offen?
0: Nicht mehr allzu viel.
1: Nicht mehr allzu viel. Ja, wir haben das äh, Monday Night, nee, Sunday Night Game noch offen. Bears gegen Rams. Die Bears unterliegen mit 14 zu 34 einem der stärksten Teams der Liga. Das war schon eine.
0: Äh Kleine Machtdemonstration, die die Rams da vollzogen hatten. Also, das Team von Sean McVay hat offensiv aber sowas von geklickt. Also, Stafford war, äh, der war einfach äh, makellos. Wirklich yep. makellose yep. Leistung. 321 Yards geworfen, drei Touchdowns. Die Bears hatten keine Chance, ähm, also absolut keine Chance und die einzige Frage bei den Bears, die man sich nach dem Spiel stellen konnte, ist, warum Fields nicht mehr Playtime kriegt, ähm, wenn das Spiel doch eh gelaufen ist. Ja, also, dass, es, dass die Rams ein super Team sind, das stand außer Frage, aber so gut, wie die da gestartet sind, hui.
1: Ja, es war wirklich makellos von Anfang <lacht> bis Ende. Matt Stafford, überragendes Debüt für, für sein neues Team gefeiert. Er hat genau das gemacht, was er schon so oft gezeigt hat, aber nun mit einem neuen Team, mit viel mehr Qualität um ihn rum und dann sieht man einfach, dass dass da was gehen kann. Also
0: Also wirklich, die Theorie wird auch endlich bestätigt, dass er halt in der richtigen Situation auch wirklich funktionieren kann. Das war halt wirklich Bock gemacht. Also das ist ja das Ding. Ich mag die Rams jetzt nicht so sehr. Du wahrscheinlich glaube auch nicht so sehr. Nee, nee. Aber es macht halt, ist halt schlimm, wenn die halt so so ein bisschen das RB Leipzig Ding. Ne? Du guckst halt dann zu und sagst: Na fuck, die machen es schon richtig mhm. so. Aber ja, so. wenn du das, auch wenn du die Franchise und den Club halt nicht magst, das musst du schon neidlos anerkennen. Ähm, ja. Und jetzt der Closer, das emotionale. Happy End dieser Folge. Die größte Überraschung des Spieltags wahrscheinlich, aus meiner Sicht. Ja, die Raiders sind zurück. Raiders are back, ja. Yeah. 33 zu 27 Sieg gegen, das muss ich natürlich jetzt schon erwähnen, ein ersatzgeschwächtes Ravens-Team. Man hat sich zurückgekämpft, äh, 14-0 Rückstand, kurz vor Halbzeit, also äh, 14-0 Rückstand war es, ja. Ich glaube, erst nach vier Drives wurde gescored. Ähm... Und da dachte ich mir, okay, ja, das Ding ist durch. Die Raiders sind so, wie sie mhm. halt letztes Jahr aufgehört haben. Ähm, dann powert sich Jacobs irgendwie in der, an der Endzone rein. Äh, Touchdown. Und dann kippt das Spiel ein bisschen. Ähm, und die Raiders so machen einen Bärenfight. Das Ding geht in die Overtime. Und da wird es ja noch mal viel Vogelwilder. Also
1: ja, da wird es wirklich richtig wild. Also emotional... Rollercoaster-Fahren. Also für jeden Fan, der hatte, glaube ich, gefühlt drei Herzinfarkte in, in, allein in der Verlängerung. Also
0: zwei Interceptions ähm, und, und ein und ein absurder Wurf von Derrick auf Say Jones, der das Ding ja callt, also das Ding closed und da denke ich mir in dem Moment natürlich, jo. Wir haben den besten <lacht> Quarterback der Division und nicht die Chiefs und nicht die Chargers. Äh, Spaß beiseite. Also das ist ein extremer, extrem, extrem wichtiger Sieg für die Raiders gewesen. Auch wenn die Ravens ersatzgeschwächt waren sind. Ich habe immer noch nicht damit gerechnet, dass man da einen Sieg holt. Ja. Car war phänomenal. Car war wirklich phänomenal. Ähm, hat aber wahrscheinlich nicht das Play des Spiels gehabt. Das Play des Spiel war immer noch von äh, Lamar Jackson auf Hollywood Brown, wo er da doppelt am Scramblen war und dann. Ja wahrscheinlich. Ach, aber das ist, das ist einfach Lamar Jackson. Der ja, hat
1: in jedem Spiel hat er einfach so flashy Plays drin, die kommen einfach in jedem Highlight Reel dann drin. Das
0: ist ja, das war ein kranker Moment. Ja. Ähm, aber er hat dann halt auch und das ist halt bei ihm so das Ding. Der Fumble, der
1: dann ja ein bis bisschen die Raiders zurückgebracht hatte, die hatte halt auch in seinem Game noch drin. Genau, und das ist immer noch immer noch ein großes Problem bei Jackson. Äh, so hoch seine Ups sind, so tief sind aber auch seine Downs. Er ist jetzt, ja, er ist einfach kein extrem konstanter Spieler, ähm, aber er macht einfach Spaß zum Zuschauen. Also, solange man kein Fan von den Ravens ist, macht es jedes Spiel, das man von den Ravens sieht, immer Spaß, egal ob jetzt ob es ein geiles Spiel ist oder äh, geiles Play ist oder halt mal irgendeine krasse, krass dumme Entscheidung von ihm. Aber es geht auf jeden Fall immer was ab. Ja. ja und die Raiders, wirklich überraschend. Ich habe vor der Saison schon gesagt, die Raiders sind immer so ein bisschen eine, eine Wundertüte. Du weißt nie, was, was rauskommt an dem Tag. An dem Tag kam was sehr Erfolgreiches raus.
0: Ja, also ich denke halt, dieses, also das war immer so das Ding, bei K. Ähm, ist er ein Top 15 Quarterback oder nicht in mm. dieser Liga und ich glaube ja, also äh, ich habe hier die Zahlen nur mal frisch parat 34 von 56, 435 Yards, ja, zwei Touchdowns natürlich eine Interception äh, in der Overtime, die jetzt nicht vielleicht unbedingt hätte sein müssen, aber das hat er ja wieder ausgemerzt danach nee. ähm, die Raiders schaffen, ich glaube John Harbour hat jetzt seine erste 14 zu 0 Niederlage äh, in der Regular Season äh, hinnehmen müssen zuvor stand der 81 zu 0. Das ist, das ist krank, also das ist schon absurd. Es ähm, wird nicht einfacher für die Raiders, ähm, bei, den, bei den Ravens muss man halt hoffen, dass das Team wieder einigermaßen vollständig wird. Denn die Steelers zum Beispiel, auch wie die jetzt gestartet sind, das habe ich ja davor anmerken wollen, geben wenig an, das zu glauben, dass die halt dieses Niveau von der letzten Saison, also nicht nicht zu gut nicht zu schlecht ähm, aber immer noch gut yeah. dass sie das Niveau anhalten werden und bei den Ravens ist halt das sie die da teilweise halt gefehlt haben also yeah. gerade Running Back weil Running Back Game ist halt
1: gar nicht vorhanden wenn er deine ich ich, ich habe sie gerade vor mir die Zahlen äh, Jackson führender Läufer wieder mit 12 äh, Carries und 86 Yards und danach kommt Latavius Murray den sie gerade erst kurz davor verpflichtet haben weil eben alle ausgefallen sind mit zehn Versuchen für 28. Ja, da muss noch viel Arbeit betrieben werden, ein bisschen ja, die Abstimmung untereinander und wie das Running Game dann weitergeht, weil sie haben eben nicht mehr die Namen. Also Latavius Murray ist ein guter, guter Junge, der hat auch seine Daseinsberechtigung definitiv in der Liga, aber für mich ist Murray ein guter Zweiter, aber kein, kein Workhouse, den du immer laufen lassen kannst.
0: Ja. Und dann holen halt die Raiders einen wichtigen Sieg. Ähm, eine Sache, die natürlich für mich sehr, die mich sehr gefreut hat, John Gruden war wirklich kreativ in den Plays. Also das war jetzt kein klassisches, berechenbares äh, Gruden-Game. Im Gegenteil, da gab es schon zwei fancy Momente. Ähm, Aber ich
1: finde, du musst sowas dann auch bringen. Also -hmm. gerade gegen solche Gegner, wenn es dann wirklich so enge Spiele sind, dann, dann zeig mal die Eier, dass du. Ja, geh einfach mal ein Risiko ein und äh, du wirst irgendwann dafür belohnt, definitiv. Klar, das kann auch mal nicht nicht klappen, aber ja, who cares, dann hast halt mal eine Niederlage. Aber du musst einfach ein bisschen, bisschen variabler sein, ein bisschen was zeigen, was du kannst.
0: Ja, und dann würde ich sagen haben wir den ersten Spieltag abgehakt, ähm, bevor wir den zweiten Spieltag äh, kurz tippen, was die Ergebnisse angeht ähm, oder zumindest die Tendenz, ähm, würde ich sagen, sprechen wir nochmal über das Thursday Night Game, die Giants verlieren wieder, ähm, sind stehen somit mit 0 zu 2 im Division Derby gegen, dies, gegen
1: das Washington Football
0: Team und ja, es war sehr ansehnlich, muss man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, von den Giants äh, definitiv eine Steigerung zum ersten Spiel. Wir haben es ja gerade angesprochen, im ersten lief sehr wenig zusammen. Das sah jetzt schon ein bisschen anders aus. Also sie hatten auch bis kurz vor Schluss dann die Möglichkeit, das Ding für sich zu entscheiden. Ich weiß nicht, wie kurz vor Schluss es war, äh, der Pass von, von Jones auf... Uh, auf Darius Slayton, den er einfach droppt, aus welchem Grund auch immer, der wide open, der muss das Ding einfach nur mit beiden Händen, Er ist nicht im Bedrängnis, der muss ihn einfach nur schnappen, dann haben sie das, das Spiel im Endeffekt gewonnen. Er droppt, ja. Und dann <lacht> war es das für die Giants.
0: Ja, und da äh, gab es echt lustige Videos, die man am Morgen äh, im Internet dann kursiert sind, wie einige Giants fans schon sehr sicher sich waren äh, mit der Nummer dass das Ding äh, abgelaufen sein wird. Aber die haben nicht die Rechnung mit äh, ja, Taylor Hennicke gemacht, der seine ähm, ja, seine Aspiration als Starting Quarterback beim Washington Football Team wirklich zementiert hat. Kleine Interception, aber 336 Yards bei zwei Touchdowns, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ja. Wer, letztes, wer gestern Nacht auch sehr stark war, Terry McLaurin, ähm, Elf Receptions, 107 Yards, ein Touchdown ähm, bei 14 Targets.
1: Sehr ja, der, saubere Leistung. Der mausert sich auch so ein bisschen zu einem Top-Receiver in der Liga. Also ja. ähm, Klar, er kriegt dadurch, dass er in Washington spielt, nicht die Highlights und nicht die mediale Aufmerksamkeit, die es viele andere kriegen. Aber ich denke, von der Qualität muss er sich vor nur ganz wenigen in der Liga verstecken.
0: Ja, also war wirklich bis zum Ende eigentlich eine ne sehr, sehr spannende Nummer. Ähm, der 43-Yard-Feed-Goal-Attempt äh, der, der Washington, des Washington-Football-Teams wirklich passend zum Ende, also wirklich ein buzzer Beater schon fast äh, im NBA-Jargon. Äh, ähm, hat sich echt sehen lassen. Das ist ja das Absurde, also alle Thursday- und Monday-Night-Games, also die drei, die wir bislang hatten, waren noch wirklich spektakulär. Also trotz der
1: ja. miserablen Uhrzeit ja. hat das alles äh, schon... Und desto... So Bock so ein bisschen im, im Kontrast zu den ganzen letzten Jahren. Die letzten Jahre, die Thursday Night Games, waren eigentlich alle ziemlich, ziemlich schwierig mit anzusehen. Also da ja, haben eigentlich die Highlights gereicht und auch nur die Kurzhighlights, weil mehr gab es eigentlich in den Spielen nicht zu sehen. Und so wie es jetzt anfängt, freue ich mich auf, auf jedes Thursday Night Game, was noch kommt. Ja. Gut, dann haben wir das auch und dann würde ich sagen, ja, Zeit zum Tippen. Zeit zum tippen.
0: Ähm, ich würde sagen, jetzt keine Ergebnisse random, das ist ja eh so ein Ding bei dem Sport. Ja, ähm, also einfach weiß. nur die Tendenz, genau. wer
1: wird gewinnen oder und wer und verlieren. Machen wir auch abwechselnd.
0: Äh,
1: Patriots Jets. Hm. Könnte auch wieder ein knappes Spiel werden, also so sehe ich zumindest. Wir haben zwei Rookie Quarterbacks gegeneinander. Ich, äh, Tipp auf die Patriots aufgrund der Defense. Ich glaube, äh, äh, Wilson ist noch nicht ganz so weit, dass er äh, auch gegen eine wirklich gute Defense dann einen Sieg holen kann. Äh, Mac Jones wird weiterhin, glaube ich, ganz gut spielen. Er wird jetzt keine flashy Plays machen. Dazu ist er einfach nicht der Typ. Aber ich glaube, der ist vom Typ her genau das, was die Patriots brauchen. Äh, einfach ein Spieler, der funktioniert. Nicht spektakuläres, nichts, nichts Spektakuläres. Nichts Spektakuläres, genau, aber es funktioniert am Ende, es ist effektiv ja. und ich tippe auf die Patriots.
0: Gehe ich genauso mit, also sind auch seit zehn Spielen umgeschlagen gegen die Jets, mhm. ähm, das gibt wenig Gründe, da vielleicht anders zu denken. Ähm, jetzt musst du es picken.
1: Dann Broncos gegen Jaguars.
0: Uh, ähm, ja, die Broncos gut gestartet ähm, und die Jaguars hatten es nicht mal gegen die Texans gebacken bekommen. Da zähle ich 1 plus 1 mal zusammen und muss leider, leider für den Division Rival auch hier den Notch geben und die Broncos werden dann eventuell mit 2 zu 0 äh, in die Saison starten.
1: So sehe ich es eigentlich auch. Ähm, ja, die Jaguars, das stimmt, da passt einfach zu viel noch nicht zusammen. Äh, das, die Truppe ist sehr, sehr jung. Ähm, ja, im Endeffekt, ich sehe das ja für die Jaguars einfach als zum Lernen äh, mit dem neuen Quarterback, äh, viele neue Spieler, sie, sie da muss sich einfach vieles einspielen. Ich glaube, die können nächstes Jahr dann mit bisschen mehr Erfahrung und so, können sie dann äh, mehr auf Angriff gehen, aber ich glaube, in diesem Jahr wird nicht viel drauf rauslaufen. Ich bin auch gespannt, ob sie überhaupt äh, einen Sieg holen. Wahrscheinlich irgendwann schon, aber ich dachte jetzt zumindest zum Anfang holen sie schon mal ein äh, ja, gegen die Texans. Jetzt stehen sie schon 0-1, Es wird nach der Woche 0-2 sein und wir haben es gesehen, ein Lauf gibt es positiv, aber es gibt auch negative Läufe und es kann, kann ganz schwierig werden für die Jaguars noch. Ja, also wäre krass, wenn sie, die, wenn sie diesen Rekord
0: von, von der letzten Saison noch tatsächlich unterbieten könnten. <lacht> ähm, das wäre absurd. Ähm, ja, jetzt ein Spiel, was wahrscheinlich ähm, Must-Watch-TV-Type ist. Ähm, die Dolphins gegen die Bills. Es ja. ist auf dem Papier eine sehr, sehr gute Partie. Ja. Ähm, Dauphin sind 1-0 gestartet. Die Bills 0-1, wie zuvor besprochen. Dein Tipp?
1: Ich gehe mit den Bills. Also äh, klar, sie hatten jetzt wirklich Probleme im ersten Spiel. Aber man muss halt auch sagen, dass sie wirklich gegen eine, eine Top-Top-Defense gespielt haben. Die denen das Leben richtig schwer gemacht haben. Die Dolphins haben auch eine gute Defense, aber lange nicht so. Und ich glaube, es wird am Anfang schon so ein bisschen abtasten werden. Es wird wahrscheinlich im ersten Viertel nicht viel zusammenlaufen, aber irgendwann wird für die Bills dann klicken und dann dann geht's halt los. Und ich sehe bei den Dolphins offensiv einfach zu wenig, dass sie den Bills am Ende gefährlich werden können.
0: Ja, also die einzige Art und Weise, wie es mir vorstellen könnte, dass die Dolphins das hier reißen könnten, wäre halt High Scoring mitzuziehen, aber dafür haben sie halt nicht den Quarterback. Genau. Kurz und knapp gesagt. Ähm, geht da auch mit einem Bild-Sieg. Ähm, da geht man mit einem Split rein in die Saison. Das geht auch fit. Ähm, jetzt tatsächlich das ja, ähm, nächste Spiel und das musst du wieder kommen.
1: Das sind 49ers gegen die Eagles. Das erste Spiel, was wir jetzt hier previewen, wo beide Teams 1-0 gestartet sind. Mhm. Und ja. Ähm, und beide Teams haben offensiv gut gescored. Also das muss man muss man sagen. Ich gehe bei dem Spiel mit den 49ers. Ich denke, die haben einfach mehr Erfahrung, einen kompletteren Kader. Die Eagles, ich hab's, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, äh, es war ein schönes Spiel, es war ein gutes Spiel, auch von J.N. Hurts, aber es ist jetzt einfach ein anderes Kaliber, was denen gegenübersteht. Und 49ers sind ein Top-Team mit in der, mit in der aller, allerstärksten Division, die es im Football gibt und auch je gab. Und da wird es extrem schwer.
0: Ja, vor allem defensiv halt, wie die, wie die 49ers äh, aufdrehen könnten, nach ja. belieben. Ja. Und Da wird es gerade ein junger Typ, äh, ein junger Bursche in Jaden Hurts, ein junger Leading Reserver in, in Smith. Ähm, Würde es nicht einfach haben da in der Partie. Ähm, Gehe ich auch mit den 49ers. Ähm, ja, nächstes Spiel, interessant, äh, die Rams gegen die Colts. Ähm, Zwei Teams, bei denen wirklich viele vor der Saison ähm, auch den ganz großen wurf beiden Teams zutrauen konnten. Nach dem ersten Spieltag sind die Vorzeichen vielleicht ein bisschen anders. Ähm, das eine Team konnte auf jeden Fall den Ruf bestätigen, das andere ein bisschen weniger. Aber wie wir davor besprochen, Verletzungen, ETC haben natürlich da reingespielt. Ja, deine Meinung?
1: Meine Meinung, ich glaube, ähm, so sehr es mir wünschen würde, dass die Colts äh, gewinnen, muss ich aber trotzdem sagen, ich glaube, das holen sich die Rams. Äh, da passt einfach zu viel schon zu in, zum jetzigen Zeitpunkt zusammen. Äh, ich glaube, die haben, die brauchen keine große Lernkurve mehr, die Rams. Da, die können einfach so weiterspielen bei den Colts. Wird es wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, bis da alles stimmt. Und gerade jetzt gegen so ein Top-Team wird es sehr, sehr schwer.
0: Ja, da traue ich den Rams da wirklich definitiv auch den Sieg zu. Also 2 nur, ich glaube sogar, dass das vielleicht ein bisschen deutlicher werden kann wieder,
1: so wie in Week 1. ja.
0: Jo, ja.
1: next game. Nächstes Spiel, Raiders gegen Steelers. Uh, ja. Das wird interessant, glaube ich. Ich tippe... Komm, ich gehe mir den Raiders. Stark. Ich, ja, ich, ich tippe drauf, dass sie einfach jetzt ein bisschen den Schwung mitnehmen aus dem Spiel. Das war ja schon sehr emotional dann auch, also gerade äh, in der Verlängerung, was alles passiert ist und so. Und wenn du dann mit dem Sieg davon kommst, äh, ja, das stärkt dein Selbstbewusstsein definitiv. Und klar, gegen die Steelers ist es natürlich nie einfach gegen so eine Defense, aber wie gesagt, wenn, wenn auch Gruden weiterhin bisschen, ja, ein bisschen außergewöhnliche replace mal called und ich glaube, das muss er auch jetzt wieder machen in dem Spiel. Und wenn es funktioniert, glaube ich, können die Raiders das Spiel für sich entscheiden, aber es wird auch hier wieder ein knappes Ding.
0: Ja, also was ich davor noch nicht angesprochen hatte, die Defense der Raiders sieht so viel besser aus, als ich es mir vorgestellt hatte am äh, Anfang der Saison. Und deswegen denke ich, wird die Limitation, die, ähm, die ein Ben Ruffelsberger hat, wird gekontert mit einer sehr, sehr guten Form- und Leistungskurve, die an Derek Carr hat. Wenn wir das Quarterback-Duell anschauen. Und gehen natürlich auch äh, mit dem zweiten Sieg <lacht> der Saison für die Raiders. Dann haben wir das abgehakt. Ähm, müssten dann zur folgenden Paarung kommen. Ich glaube Bengals gegen Bears. Mhm. Und ja. Ähm, Andy Dalton falls er startet, gegen seine ex franchise
1: Ja, und Wahrscheinlich wird er starten Also ich gehe mal stark davon aus Ja, was ist dein Tipp?
0: Ich glaube die Bengals gewinnen ähm, Ich fand die Bears wirklich Gar nicht Also haben gar nicht stattgefunden Das sah wirklich sehr wild aus Auch jetzt nicht so, dass man sagen könnte Die Defense kann die irgendwie carryen, ähm, Wie es in der Saison war Wo der Double Flick war Da war ja auch 90% von der Defense gefühlt ähm, Was den Run gemacht hat und die Bengals haben eine Overtime-Partie gewonnen gegen einen, meiner Meinung nach vielleicht sogar stärkeren Gegner in den Vikings, als es die Bears sind ähm, das wäre schon cool, wenn diese junge Truppe mit 2-0
1: startet ja. und ich tippe auch hier wirklich tatsächlich auf die, auf die Bengals ich glaube, bei den Bears wird die Saison nicht besonders gut verlaufen, bis zu dem Zeitpunkt wo sie den Quarterback-Change machen ähm, ich hoffe, der kommt bald also für die Bears office weil ich nicht glaube, dass, ja, dass, Andy Dalton, dass, dass, Andy, so dass Andy Dalton da viel reißen kann. Andy Dalton ist ein solider Spieler, aber für mich nicht der Mann, der so ein Team dann langfristig zum Erfolg helfen kann.
0: Ja, also,
1: also ich finde die Verpflichtung gut, dass sie ihn geholt haben. Ich glaube, er kann als Mentor äh, gerade für einen Rookie-Quarterback wirklich hilfreich sein. Äh, man braucht es auch, aber ich glaube nicht, dass dass er in der in der Leading-Rolle des Team weiterbringen kann.
0: Er ist ja so die Definition von solider Quarterback, also in seinen genau. Bengals-Jahren gewesen. Immer solide, ja. nie top of the league, aber genau. immer solide. Ich glaube, dass es, was Konstant sein geht, wahrscheinlich gut für Fields, aber dem musst du so langsam aber sicher vielleicht mal ins kalte Wasser schmeißen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch, was die Bears brauchen. Also die Bears brauchen jetzt nichts, was solide und äh, konstant ist, sondern die brauchen die brauchen mal einfach gute Plays, auch wenn mal was schief geht, okay, dann, dann ist es so. Aber die brauchen positive Dinge, wo sie sich dann dran, dran hochziehen können. Ja, aber ich, ich glaube, äh, Fields wird in der, in der Partie nicht wirklich zum Spielen kommen und die Bengals werden weiterhin gut klicken und äh, werden das Ding auch für sich entscheiden können. Dann nächste Partie, Texans gegen Browns.
0: Ja, die Texans, das Team mit dem positiven Rekord, während es die Browns nicht sind. <lacht> ähm, aber das wird sich, glaube ich, relativ schnell ändern. Also kurz und knapp, die Browns werden die Texans wegflügen.
1: Ja, muss. Also alles andere wäre... Eine Überraschung wäre da absolut untertrieben. Äh, das wäre krass, wenn die nach zwei Wochen
0: das Kontingent der Wins, die ich denen gegeben habe, <lacht> schon ausschöpfen würden. <lacht> Dann
1: können sie direkt die Saison beenden. Äh, nee. also es ist überhaupt nicht vorstellbar in, in meiner Welt, dass die Browns das Ding nicht gewinnen.
0: Ja, also es wird auch schön deutlich. Wer ähm, hat Baker Mayfield eigentlich in der Liga als Quarterback? Weißt du das spontan? Nee, ne?
1: Was? Wie, wie lange?
0: Wer hat Baker Mayfield in unserer Fantasy-Liga in der Mannschaft? Also ich? Du? Ich, auf der Bank. Wo startest aber?
1: du ihn? Oh, da bin ich noch am überlegen. Äh,
0: dein der Gegner sitzt ja eh gegenüber. Ähm, <lacht> ja, Spitzenreiter-Duell. Äh, Platz 3 gegen Platz 1. Mhm. Nächste Woche wisst ihr mehr, wer gewonnen hat. War, also, muss ich kurz erwähnen, was hast du da, für eine, was hast du da hingezaubert War nicht schlecht, War. Gell? Krank. 184 ja. Punkte.
1: Ja, es lief alles. Meine Bank war, glaube ich, die schlechteste in der ganzen Liga Ist lustig, ja. <lacht> <lacht> als ich eingeschaut habe, das ist wirklich alles richtig gemacht. Aber die, die gespielt haben, da hat jeder abgeliefert, wie es überhaupt nur geht. Ja, Quarterback ist so eine. das ist so eine Sache. Ich habe Patrick Mahomes eigentlich als mein Starter, der spielt aber gegen die Ravens. Was so wie wir die letzten Jahre gesehen haben, immer schwierige Spiele sind und auch nie Spiele, wo, wo Mahomes jetzt mega krasse Stats abfeiert und äh, ja, Mayfield gegen die Texans, da ist die Upside, finde ich, höher. Deswegen, ich bin noch am überlegen, was ich mache, aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, dass wir da einen Change machen.
0: Ich werde das auf jeden Fall im Auge haben. <lacht> so. ähm, nächste Partie, Saints gegen Panthers. Ähm, ja, ein Team muss die erste Niederlage hinnehmen, oder das erste Unentschieden. Ähm,
1: äh, dein Tipp zuerst? Ich gebe mir den Saints äh, zu dominante Leistung im ersten Spiel einfach. Äh, wenn du die Packers bei drei Punkten hältst und offensiv so gut funktionierst, äh, dann gegen die Panthers keinen Sieg zu holen, das ist schwer vorstellbar. Zumal ich gesagt habe, klar, die Panthers sah gar nicht schlecht aus, aber es ist nicht die Leistung, die sie brauchen, um gegen die Saints was reißen zu können.
0: Ja, gehe ich auch mit. Ähm, wird vielleicht jetzt nicht so deutlich sein wie gegen die Packers, ja, aber ähm, ja. wird wahrscheinlich der zweite Sieg der Saints in dieser Saison. Dann haben wir Vikings gegen Cardinals. Kann, kann eventuell eine sehr sehr interessante Nummer werden. Ähm, Patrick Peterson mit seinem Comeback gegen sein ehemaliges Team. Äh, ja. Ich denke immer noch, dass Arizona gewinnen wird. Ähm, aber ich wäre nicht verwundert, wenn die Vikings das irgendwie eng gestalten, weil das sind halt irgendwie die Vikings. Also seit dem Minnesota Miracle sind die
1: halt irgendwie für alles zu haben. Ja, das stimmt. Also es ist immer schwer einzuschätzen Spiele gegen die Vikings, weil äh, ganz viele Teams haben sich schon ganz, ganz schwer getan gegen die. Egal wie vor dem Spiel die, die Vorzeichen standen. Ähm, ich bleibe trotzdem bei den Cardinals. Auch hier haben sie einfach eine viel zu dominante Leistung jetzt gezeigt im ersten Spiel. Ähm, auch wenn sie da nicht direkt anknüpfen können, müsste es eigentlich trotzdem reichen für die Cardinals. Ähm, ja. Der Quarterback, äh, wie heißt er uh,
0: Murray. Genau.
1: Carl Murray. Murray ist viel zu variabel. Ähm ein super super Passer, aber der kann auch halt auch einfach super laufen, der ist so shifty und wenn es über den Pass nicht läuft, äh, über den Pass nicht funktioniert, dann, dann läuft der das Ding irgendwie rein und der findet so kleine Lücken, wo er dann noch durchpasst. Und bei den Vikings, ja, offensiv glaube ich nicht, dass sie die Power haben, um ja, um den Cardinals was entgegensetzen zu können.
0: Ja, ich glaube auch in letzter Instanz ist es dann zu wenig und ähm, denkt dann, dass die Cardinals mit 2-0 starten, das heißt eigentlich stand jetzt, dass wir alle Teams aus der Division mit 2-0 getippt haben. Mhm. Äh, lässt sich auch auf jeden Fall sehen. <lacht> ähm, next Game, Falcons, Buccaneers und ich würde da auch ähnlich kurz und prägnant äh, sein wie bei dem beim Texas-Browns-Tipp. Ja, die Buccaneers werden gewinnen, ich denke ja. Tom Brady wird die 100 erste 300 Yard performance in seiner Karriere droppen.
1: Ich glaube, es wird ein ungefährredeter Sieg, also die Bugs werden... Die brauchen gar keine Mega-Leistung, es reicht eine Standardleistung und die Falcons, dachte. Wird nicht viel Gegenwehr kommen. Ja. Ja, und dann kommt ein, wie ich finde, sehr interessantes Spiel, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, Titans gegen Seahawks. Das wäre
0: wahrscheinlich... Vor der Saison hätte ich gesagt, wow, das wird ein Banger. Hm. Und jetzt, der... eine reason sea bias ist, ist ja so ein Ding... Der, der Schein der letzten Woche kann manchmal vielleicht trügen bei den Titans, wenn man mit viel Wohlwollen sich das Ganze anschaut. Ich denke, für die meisten Duelle hätte das sogar ziehen können, der Spruch. Aber ich denke, die Seahawks sind zu gut, dass die Titans da irgendwas äh, reißen können. Ich denke, die ja. Seahawks sind wirklich real. Also die sind wirklich so dominant, wie sie auch in Woche 1 aufgetreten sind. Also
1: in der jetzigen Verfassung ist es... Für jedes Team schwer gegen die Seahawks und vor allem für die Titans, wie sie jetzt aufgetreten haben. Äh, Glaube ich, wird da nicht viel zu holen sein. Was mich, ja, Worauf ich allerdings gespannt bin, wie, wie werden es die Titans gestalten? Also wie, äh, wie ist der Gameplan? Weil da muss sich definitiv was ändern. Also das erste Spiel, so, wenn sie so weitermachen, da wird, der, der wird gar nichts gehen in der Saison. Sie müssen Henry einbinden, viel mehr einbinden und äh, dann die die Receiver Waffen suchen. Aber am Ende glaube ich wird es ein relativ ungefährerer Sieg für die Seahawks.
0: Ja. Nächstes Spiel ähm, Cowboys Chargers mhm. wird wahrscheinlich auch Spaß machen auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ähm, das kann wirklich auch wieder ein Quarterback Shootout äh, es kann darin äh, eskalieren. Und ähm, bin da vielleicht, weiß nicht, ob du denselben Pick nimmst, aber ich denke, die Chargers können da vielleicht den zweiten saison Sieg einheimsen.
1: Au, oh, au, oh, da gehe ich mit dir, ja. Äh, ich glaube, es wird ein High-Scoring-Game. Also, weil wir haben Quarterbacks auf beiden Seiten, die einfach, wenn sie mal heiß laufen, richtig heiß laufen können. Äh, Justin Herbert wird weiterhin, ja, der wird sein Selbstbewusstsein mitnehmen und auch da liefern, aber Prescott auf der anderen Seite genauso, also ich glaube, da wird viel hin und her gehen, aber am Ende sehe ich die Chargers trotzdem den Ticken, den Ticken vorne. Alben aber aufgrund äh, der Tatsache, wie, wie schlecht das Running Game jetzt von den Cowboys war. Ja.
0: Also wirklich, wer die Zeit hat ähm, und die Lust hat, der sollte sich auf jeden Fall das Spiel geben und direkt danach ist er eigentlich auch ein Banger. Mhm
1: wie in den letzten Jahren schon immer wieder. Ja, Sunday Night Game. Ähm, Chiefs gegen Ravens.
0: Wird, wie wir es angeteast, angeteast haben, wird, wird ein Spiel sein. Ähm, da ist auch so eine Intensität immer drin, wenn die beiden gegeneinander aufspielen. Yeah. Ähm, ich glaube zwar immer noch, dass die Chiefs gewinnen werden, ähm, aber das wird auf jeden Fall keine ungefährdete Sache sein. Dafür sind die Ravens einfach auch ein bisschen zu giftig.
1: Ja, und wir haben es gesagt äh, mit Lamar Jackson, es sind viele Ups da und äh, wenn dann mal viele Ups sich aneinanderreihen, dann kann so ein Spiel auch schnell kippen und äh, für die Chiefs auch sehr, sehr, sehr schwierig werden. Aber ich glaube trotzdem, Chiefs sind insgesamt ja, zu erfahren, zu gut auch einfach, ähm, dass sie sich das nehmen lassen. Aber es wird mit Sicherheit ein richtig geiles Spiel. Weil, wie du es gesagt hast, Intensität ist bei denen immer da. Es ist so einfach Derby-Time. Ähm, ja, wie, wie irgendein so Lokalderby. Das sind einfach, ist jeder nochmal extra 20% motiviert. Und es macht Spaß zuzuschauen.
0: Ja, und jetzt der Closer und das ein richtiges Monday-Night-Game, ähm, <lacht> wo du am Morgen eben, wie du es gesagt hast, einfach vielleicht sogar die kurzzeit dir eher geben möchtest. Die Packers gegen die Lions. Ähm, ein Team in Packers, die auf Wiedergutmachung sind, die Lions, wo man sagen kann, der Wille zählt. Ähm, ja. Ich denke, dass die Packers auch trotz der ganzen Mentalitätsfragen, die ein bisschen im Raum standen in der letzten Woche, dass sie das immer noch gewinnen werden. Wie überzeugend das Ganze sein wird, das sei mal in den Raum gestellt. Aber ich denke ja, dass man den ersten Saisonsieg holen wird. Ja, Hast
1: du mit? Das, da gehe ich auch mit. Ähm. Die Lions haben zu wenig entgegenzusetzen, glaube ich. Äh, ja, man darf die Leistung jetzt der Packers von, vom letzten Spiel nicht zu überbewerten. Also klar, es darf, sowas darf nicht passieren, egal unter welchen Umständen, aber abhaken, nächstes Spiel. Und äh, ich glaube, da treten wieder Packers auf, die sich Packers nennen dürfen und werden das Spiel einfach gewinnen. Wahrscheinlich nicht mit einer extrem guten Leistung und... Ähm, ja, aber es wird auf jeden Fall reichen für die Lions.
0: The Return of the G-Sets.
1: <lacht>
0: ja, das war eine Folge. Eine Stunde 24 knapp. Ähm, da ich der Co-Host bin, muss ich mich bedanken. Äh, für das Erscheinen von dir hier.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Macht immer wieder Spaß.
0: Ja. ähm. In an, äh, nachdem wir einigermaßen im deutschen Fernsehen ja sehen konnten, was Trilette alles so äh, erbringen können, wäre es ja vielleicht mal erfreulich, wenn wir auch ein kleines Trilett hier mal ein, ein, einweihen könnten. Äh, ja. Nach dieser popkulturischen äh, Referenz würde ich sagen, war es das auch schon mit der Folge. Äh, wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich dann wieder.
1: Und viel Spaß bei den Spielen.
0: Definitiv. Ähm, wenn es euch gefallen hat, teilt das. Äh, für Feedback sind immer zu haben. Und würde sagen, ciao.
1: Ciao, ciao.